0: Studio in Berlin. Heute ist sehr viel los. Gehen wir es an. Ihr habt euch im Chat gewünscht, dass wir das Märchen der Froschkönig als nächstes dran nehmen. Hier ist es, der Froschkönig. Bens Märchenstunde erzählt euch heute das Märchen der Froschkönig, auch von den Gebrüder Grimm. Die Gebrüder Grimm haben sehr viele Märchen aufgeschrieben, unter anderem auch das. Kennt ihr das Märchen der Froschkönig? Schreibt es in den Chat, wenn ihr sagt, der Froschkönig. Ja, natürlich kenne ich das, das ist mir sehr bekannt. Oder ihr sagt, nein, der Froschkönig, das kenne ich nicht. Schön, dass ihr aber da seid, es geht los mit dem Märchen. Vor langer Zeit lebte ein König, der drei schöne Töchter hatte. In der Nähe des Schlosses lag ein großer, dunkler Wald und im Wald unter einem alten Baum war ein Brunnen. Wenn es heiß war, ging die jüngste und schönste Tochter in den Wald und setzte sich an den Rand des kühlen Brunnens. Und wenn sie Langeweile hatte, so nahm sie einen goldenen Ball, warf ihn in die Luft und fing ihn wieder. Das war Ihr Lieblingsspiel. Was ist ein Brunnen? Ein kleiner See? Ein Ort, wo man Wasser holen kann? Ein Ort mit viel Schatten? Wisst ihr, was Schatten ist? Wenn da ein Baum steht und die Sonne scheint auf den Baum, dann gibt es Schatten hinter dem Baum. Schatten ist ah, kühl. Aber ein Brunnen ist ein Ort, an dem man Wasser holen kann. Mit einem Eimer. Ihr könnt auch eine Münze in den Brunnen werfen und euch etwas wünschen. Dann könnt ihr euch etwas wünschen, wenn ihr an einem Brunnen seid. Ein Brunnen ist ein Ort, an dem man Wasser holen kann. Sehr, sehr richtig. Ganz genau. Ahmed Kader hat es in den Chat geschrieben, aber ihr könnt es auch hier in dem Quiz eintragen. Der Brunnen da habt ihr ein Bild, war früher die einzige Möglichkeit, um in einem Ort, in einer Stadt, in einem Dorf Wasser zu bekommen. Heute hat jedes Haus einen Wasserhahn. Manchmal muss man den drehen, manchmal macht man so und dann kommt Wasser aus dem Wasserhahn. Sehr, sehr gut. Und vielen Dank, Ronny, Johnny, Johnny. Deine Vorträge sind richtig unterhaltsam. Das freut mich, aber es geht noch weiter. Eines Tages warf sie den goldenen Ball in die Luft, aber er landete nicht in ihren Händen, sondern in dem Brunnen. Er verschwand im Brunnen. Blub. Der Ball verschwand und der Brunnen war tief, so tief, dass man den Boden nicht sehen konnte. Da fing sie an zu weinen und weinte immer lauter, weil sie so weinte, rief er jemand zu, »Was ist los, Königstochter? Warum weinst du so?« Sie sah sich um. Woher die Stimme käme, da erblickte sie einen Frosch, der seinen dicken, hässlichen Kopf aus dem Wasser streckte. »Ach, du bist es«, sagte sie, »ich weine über meinen goldenen Ball« der mir in den Brunnen hinabgefallen ist. Der Ball ist mir in den Brunnen hinabgefallen. »Sei still und weine nicht«, antwortete der Frosch, »ich kann dir helfen. Aber was gibst du mir, wenn ich deinen Ball heraufhole?« »Was du haben willst, lieber Frosch«, sagte sie, »meine Kleider, meine Perlen, meine Edelsteine«, und auch die goldene Krone, die ich trage. Die Frage jetzt an euch. Hilft ihr der Frosch? Mirella-V sagt, ich glaube, heute gibt es Probleme mit dem, mit dem Streaming. Anton sagt, ja, es gibt technische Probleme heute. Da ist manchmal einfach der Wurm drin. Manchmal geht es gut, manchmal gibt es ein paar Probleme. Aber ihr seid sehr geduldig. Ihr seid da geblieben, was toll ist. Hilft ihr der Frosch? Hilft der Frosch, der Königstochter. Gibt es ein anderes Wort für Königstochter? Ja, Prinzessin. Eine Königstochter ist eine Prinzessin. Hilft ihr der Frosch? Ja, aber unter einer Bedingung. Was ist eine Bedingung? Eine Bedingung ist etwas, das ihr tun müsst, damit ihr etwas bekommt. Wenn ihr zum Beispiel mit der Bahn fahren wollt, wenn ihr mit der Deutschen Bahn fahren wollt, dann müsst ihr ein Ticket kaufen. Ihr müsst ein Ticket kaufen. Das ist die Bedingung. Habt ihr das Ticket, das ist die Bedingung, dann dürft ihr mit der Deutschen Bahn fahren. Sonst könnt ihr nicht mit der Deutschen Bahn fahren. Verhahn.t hat es gefragt, was bedeutet Bedingung? Verhahn, ich hoffe, ich konnte es erklären. Achmed Kader sagt Gegenleistung. Ja, das stimmt. Auch das ist eine Bedingung, eine Gegenleistung. Sehr gut, Leute. Schön, dass ihr kommuniziert im Chat. Ganz großes Kino. Der Frosch antwortete, deine Kleider, deine Perlen und Edelsteine und deine goldene Krone, die mag ich nicht. Ich will dein Freund und Spielkamerad sein, an deinem Tischlein neben dir sitzen und von deinem goldenen Tellerlein essen, aus deinem Becherlein trinken, in deinem Bettlein schlafen. Wenn du mir das versprichst, so will ich dir die goldene Kugel wieder heraufholen. Ach ja, sagte sie, ich, ähm, verspreche dir alles, was du willst, wenn du mir nur die goldene Kugel wiederbringst. Sie dachte sich aber, was der Frosch alles will, der bleibt im Wasser bei den anderen Fröschen und Quark, quakt. Mein Freund wird er sicher nicht. Meint die Königstochter das, was sie dem Frosch sagt, ernst? Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, ja natürlich, du darfst mit mir essen, du darfst mit mir am Tisch sitzen, du darfst mit mir im Bett schlafen, du darfst aus meinem Becher trinken, was du willst. Und dann hat sie etwas gedacht. Ist das das Gleiche gewesen? Nein. Sie sagt das nur. Sie macht nur Blabla. Tag, 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 ja, natürlich, <lacht> aber das ist gar kein Problem. <lacht> Sie meint das nicht so. Sie sagt das nur. Ganz genau, Leute. Der Frosch, als er die Zusage erhalten hatte, tauchte seinen Kopf unter, sank hinab und nach ein paar Minuten kam er wieder herauf. »Hatte die Kugel einmal, waffel ins Gras.« »Wie du das uns erzählst, ist krass, Achmed gerade. Ich hoffe, ich äh, komme aber trotzdem noch rüber. Ihr versteht alles, was ich sage.« Die Königstochter war voller Freude, als sie ihr schönes Spielzeug wieder erblickte, hob es auf und sprang damit fort. »Warte, warte«, rief der Frosch, Nimm mich mit.« ich kann nicht so schnell laufen wie du. Aber was half es ihm, dass er ihr sein <lacht> „! <lacht> <lacht> so laut nachschrie, als er konnte? Sie hörte nicht darauf, eilte nach Hause und hatte bald den armen Frosch vergessen, der wieder in seinen Brunnen hinabsteigen musste. Warum läuft die Königstochter weg? Warum läuft sie weg? Sie hat jetzt ihren Ball wieder, sie hat Angst vor dem Frosch, äh, sie muss noch Hausaufgaben machen. Was ist der Grund, warum sie so schnell nach Hause läuft? Warum läuft die Königstochter weg nach Hause? Sie hat jetzt ihren Ball wieder, sie hat, was sie wollte, sie hat, was sie bekommen hat, beziehungsweise sie wollte ihren Ball wieder haben und läuft jetzt schnell nach Hause und der Frosch ist jetzt wieder im Brunnen alleine. Sehr gut, Leute! Am nächsten Tag, als sie mit dem, mit dem König und allen Hofleuten zum Abendessen gesetzt hatte und äh, von ihrem goldenen Tellerlein aß, da kam Plitsch, Platsch, Plitsch, Platsch, etwas die Treppe heraufgekrochen und als es oben angelangt war, klopfte es an die Tür. Wie? Wie klopft ein Frosch? <lacht> er klopfte an die Tür und rief, Königstochter Jüngste, mach mir auf. Sie lief und wollte sehen, wer draußen wäre. Als sie aber aufmachte, so sah sie, es war der Frosch davor. Da knallte sie die Tür zu, setzte sich wieder an den Tisch und war ganz nervös. Der König sah ihr Herz klopfen und sprach, »Mein Kind, mein Kind, was fürchtest du dich? Steht etwa ein Riese vor der Tür und will dich holen?« »Ach nein,« antwortete sie, »es ist kein Riese, sondern ein ekliger Frosch.« »Was will der Frosch von dir?« »Als ich gestern im Wald bei dem Brunnen saß und spielte, da fiel mir meine goldene Kugel ins Wasser und weil ich so weine, Weinte, hat sie der Frosch wieder heraufgeholt. So versprach ich ihm, er solle mein Freund werden. Ich dachte aber nicht, dass er aus dem Wasser herauskommt. Und nun ist er draußen und will zu mir herein. Und schon klopfte es zum zweiten Mal. Warum ist der Frosch vor der Tür? Warum ist der Frosch vor der Tür? Und vielen Dank an Sascha unterstrich KDR. Stream ist sehr interessant. Diese Märchen haben auch immer eine schöne Moral, eine schöne Philosophie. Etwas, das man am Ende äh, naja, noch zum Nachdenken bekommt. Warum ist der Frosch vor der Tür? Das Mädchen hat ihn eingeladen. Sie hat ihm versprochen, seine Freundin zu sein. Oder er hat Hunger. Sie hat ihm versprochen, seine Freundin zu sein. Ganz genau. Sie hat gesagt, ich möchte meine goldene Kugel Wiederhaben und du darfst mit mir Freund sein. Da sagte der König: Was du versprochen hast, das musst du auch halten. Geh und mach ihm die Tür auf. Sie ging und öffnete die Tür. Da hüpfte der Frosch herein und folgte ihr zu ihrem Stuhl. Da saß er und rief: Heb mich herauf zu dir. Als der Frosch erst auf dem Stuhl war, wollte er auf den Tisch. Als er da saß, sprach er, nun schieb mir dein goldenes Tellerlein näher, damit wir zusammen essen können. Sie wollte nicht, aber sie schob ihren Teller näher heran. Der Frosch ließ es sich schmecken. Die Königstochter konnte nichts mehr essen. Endlich, sprach der Frosch, ich bin jetzt satt und müde. Nun trag mich in dein Zimmer und mach dein Bettlein zurecht. Da will ich schlafen. Ein Versprechen. Wie sagt man dazu? Ein Versprechen. Heben, halten, holen. Wenn ihr sagt, ich verspreche, dann müsst ihr auch dafür gerade stehen. Ihr müsst auch dafür sorgen, dass das Versprechen passiert. Arya the wise, Aria the wise. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Leider viele Leute ist wie die Prinzessin. Leider sind viele Leute wie die Prinzessin. Ah, ihr meint, ähm, dass die Prinzessin ein Versprechen macht und es dann aber nicht hält. Gut, ähm, das ist auf jeden Fall eine Meinung. Ähm, Brina sagt, der König hat recht. Der König hat recht. Er sagt. Wenn du etwas versprichst, musst du auch halten, was du versprochen hast. Ja, allerdings, ähm, die Situation ist eine ganz besondere. Mal gucken, wie es weitergeht. Ein Versprechen halten. Sehr, sehr richtig. Ihr müsst ein Versprechen halten. Ihr versprecht etwas. Ich verspreche, dass ich für euch streame bei Chatterbug. Das Versprechen halte ich. Sehr, sehr gut, Leute. Was glaubst du passiert als nächstes? Vielleicht habt ihr von der Geschichte schon gehört. Küsst sie den Frosch? Sagt der Vater, nein. Oder bringt sie den Frosch in ihr Zimmer, in ihr Bett? Was sagt ihr? Miriam Karam sagt, ihre Weise gefällt mir sehr. Sie ist eine von den besten durch Simon Deutsch lernen. Oh, danke schön, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich dachte, du meinst die Prinzessin, aber du meinst mich. Das freut mich sehr. Was glaubt ihr, die meisten von euch sagen, sie bringt den Frosch in ihr Zimmer. Ja, sie bringt ihn in ihr Zimmer, aber sie weint die Königstochter fing an zu weinen und fürchtete sich vor dem kalten Frosch. Sie wollte keinen Frosch in ihrem kuscheligen Bett. Der König wurde sauer und sprach, wer dir geholfen hat, dem sollst auch du helfen. Da packte sie den Frosch mit zwei Fingern und trug ihn hinauf und setzte ihn in eine Ecke. Als sie aber im Bett lag, kam er gekrochen und sprach, ich bin müde. Ich will schlafen, so gut wie du. Heb mich herauf, oder ich sag's deinem Vater. Da wurde sie bitterböse, holte ihn herauf und warf ihn aus allen Kräften gegen die Wand. Nun wirst du Ruhe haben, du ekliger Frosch. Was hat sie mit dem Frosch gemacht? Sie hat ihn ins Bett gelassen. Sie hat versucht, ihn zu töten. Sie hat ihm ihren Ball geschenkt. Was ist hier passiert? Ich weiß, ihr kennt vielleicht die Disney-Variante. In der Disney-Variante ist es ein bisschen anders. Im Original hat sie ihn genommen und gegen die Wand geschleudert. Sie hat ihn gegen die Wand geworfen. Er klatschte gegen die Wand. Sie hat versucht, ihn zu töten. Denn sie war... Sie hatte keine Idee mehr, was sie mit ihm machen sollte. Ganz genau, Leute, sie hat versucht, ihn zu töten. Als er aber auf den Boden fiel, war er kein Frosch mehr, sondern ein Königssohn mit schönen und freundlichen Augen. Der Königssohn erzählte ihr, er wäre von einer bösen Hexe verzaubert worden und nur die Königstochter konnte ihn aus dem Brunnen retten. Hm, interessanter Twist. Dann schliefen sie ein. Okay. Und am nächsten Morgen kam ein Wagen herangefahren mit acht weißen Pferden bespannt. Hinten stand der Diener des jungen Königs. Und das war der treue Heinrich. Deswegen sagt man bei dem Märchen auch der Froschkönig oder das Märchen vom treuen Heinrich. Der treue Heinrich war so traurig, als sein Herr in einen Frosch verwandelt wurde. Also war er sehr froh, seinen äh, Königssohn wiederzusehen als Mensch. Antonia sagt, die Geschichte ist so verrückt, die ist sehr verrückt, das stimmt schon. Sie fuhren dann alle zusammen in das Königreich des Königssohnes. Die abschließende Frage an euch, wie wird der Frosch im Disney-Film in einen Prinzen verwandelt? Was passiert im, in der Variante von Disney? Die Königstochter küsst ihn, er sagt einen Zauberspruch, Wingardium Froschloser oder die Hexe kommt und verwandelt ihn. Hex, hex. Nein, sie küsst ihn. Damit wird er dann zum Prinzen zurückverwandelt. Im Original nimmt sie ihn und wirft ihn gegen die Wand. Jetzt ist natürlich die abschließende Frage, das ist eine Meinungsfrage. Welches Ende gefällt dir besser? Was magst du lieber, Frosch werfen oder Frosch küssen? Die Moral von der Geschichte, finde ich, ist eine sehr spannende eine Prinzessin hat viele, viele Aufgaben. Eine Prinzessin hat ein langes To-Do und sie hat keinen freien Willen. Wenn der König sagt, du musst heiraten, morgen gibt es eine Hochzeit, du heiratest den Heinrich, weil ich das so sage, dann muss sie das machen. Sie hat keine Wahl, sie hat keine Freiheit, aber sie hatte diese goldene Kugel. Das Einzige, was sie selbst hatte, ihre goldene Kugel, blub, war sie weg in den Brunnen und dann kommt so ein Frosch und sagt, ich helfe dir. Aber nur unter einer Bedingung. Hm, hm, hm. Was hätte sie denn machen sollen? Sie kann nicht in den Brunnen hinunter. Und der Frosch hat das ausgenutzt. Er hat sie benutzt. So ist das nämlich. Die arme Prinzessin hatte keine Wahl. Und der Frosch war so, mh, Schätzelein, nimm mich mit in dein Bett. Und sie wollte doch nur ihre Kugel wieder haben. Also, sehr, sehr schwierig. Und Mary sagt, Hokuspokus. Genau, das ist ein richtiger... Hokus-Pokus. Sehr gerne, Christopher Furt. Antonia, ach, du bist kein Frosch? Okay, dann heiraten wir. Tja, äh, auch das ist natürlich eine Moral. Welches Ende gefällt dir besser? Frosch werfen oder Frosch küssen? Warum sollte die Prinzessin einen Frosch küssen? In der Disney-Variante wird er dann wieder zum Menschen, wenn sie ihn küsst, als sie ihn geküsst hat. Jedes Märchen bei den Gebrüder Grimm hört auf die gleiche Art und Weise auf. Nämlich, und wenn sie nicht gestorben sind... Dann leben sie noch heute. Ende. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, dass ihr dabei geblieben seid. Der Froschkönig, wenn ihr also einen Frosch im Wald seht und er sagt, ich helfe dir, aber nur unter einer Bedingung, überlegt es euch gut. Vielleicht ist es ein verwandelter Prinz, vielleicht will der Frosch auch einfach nur eine Belohnung haben. Bis zum nächsten Mal, tschüss und auf Wiedersehen. Achmed Kade sagt Frosch küssen. Okay, mutig. Respekt, Respekt.